0: Mais informações em gov.br barra Inep. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Programa Paulo Oliveira.
1: O Fato do Dia. O Fato do Dia. O
0: comentário de Tom Barros. Tom, Tom, Tom Barros. Vicente de Paulo de Oliveira, audiência do Brasil.
1: Brasil! <risos> <risos>
0: Mas olha o Rodrigo que está aniversariando hoje. O Rodrigo lá do, do, do... São, Felipe, São Felipe, Não acredito. É. Felipe, rapaz, um abração para você. Está aí uma pessoa maravilhosa. E quem quiser passar. E dona lá Janete, conversa. um abraço para um ele. Janete. Para ela.
1: É só passar lá hoje, ele está dando almoço de graça. De vida, <risos> tem. Um abraço, <risos> Rodrigo. Parabéns, meu irmão. Rodrigão é gente boa, rapaz. Tom Barros. Hein? Assunto sério. Seríssimo até, eu diria. Talibãs. Tomou de conta do Afeganistão. E o que é que o Afeganistão tem de precioso, meu Deus do céu? Lá já estiveram os russos, já estiveram os franceses, os ingleses, os americanos no Afeganistão. O petróleo deles lá, se não tivesse a procura tão grande, salvaria aquele, aquele país de tanta miséria na qual eles vivem. E eu te pergunto, Tom, hoje está havendo o um êxodo, eu vi agora há pouco na televisão, as pessoas fugindo do Talibã, esta organização criminosa, só são bandidos, criminosos, estupradores, crianças, velhos, pessoas idosas como nós, como entampados nas mãos daqueles psicopatas. São psicopatas. A lei do talião, olho por olho, dente por dente. Eles
0: são fundamentalistas... A lei do chicote. Eles são fundamentalistas e impõem aquilo que eles entendem como correto à população e quem for contra vai ser morto. Com então, por isso é que as pessoas tentam fugir de lá. É um problema que, na sua profundidade, a gente não sabe bem, por exemplo, quem financia, porque para fazer o que eles fazem, é preciso dinheiro. Tem. Dizem que são os plantadores de ópio que financiam. Eu não sei. Então... É uma organização criminosa, quando os Estados... O problema começou quando a Rússia, a União Altamente Soviética... Altamente letal, né, Tom? Muito. Altamente muito. letal. Então, quando a, a União Soviética invadiu lá, né, então eles se organizaram e foram armados... americanos. E foram armados pelos Estados Unidos. Foi. Então, quem criou para naturalmente resistir à invasão da União a... Soviética foi... Deram asas à cobra. Foi. Foi. Aí depois a situação piorou, por quê? Porque eles com os armamentos, com tudo que tinham recebido, eles se hum. organizaram e disseram assim, ah, agora vamos fazer a nossa parte. Do, nosso do jeito. jeito que nós queremos. Isso. E aí começou o problema já com o pessoal dos Estados Unidos. Então uma questão, veja bem como é a política, sabe Paulo? Veja bem, o interesse das nações, o imperialismo dominando, nação querendo engolir outra nação. Se não vejamos, os talibãs estavam lá... A União Soviética invade. Mas eles são criminosos. Claro. Aí eles foram financiados por quem? Pelos Estados Unidos. Foi. Quando eles conseguiram botar os russos para fora, o pessoal da União Soviética, então estava lá o grupo norte-americano que tinha financiado tudo aquilo.
1: Armado todos
0: eles. Todo o esquema. Aí começa a confusão. Quer dizer, é, é difícil. Resultado, eles receberam o dinheiro que eu estou perguntando. Eu procurei aqui saber, rapaz, de onde é que vem esse dinheiro mesmo? Mas não tem uma explicação muito clara. Eles têm um contato, por exemplo, com. Os belicistas a
1: do não, Tom? Hein? Os belicistas? Produtores de armas.
0: Não, não sei, Paulo. Com aqui certeza. não está bem explicado, com certeza não. Eles... Então, o problema, para a gente resumir, porque é uma coisa tão distante da gente, aqui nós temos os nossos problemas de casa para resolver, tens, é, muito mais graves ainda, talvez. Entende? Então, essa luta internacional pelo poder, as nações querendo se engolir umas às outras. Isso daqui é o que demonstra que ainda está longe a gente pensar numa terra envolvida pela paz, pela harmonia, muito difícil. Pela
1: prosperidade. Não
0: tem. As grandes nações, os impérios que estão aí, eles não querem abrir mão. Ontem, ontem era quem? Na luta. Era Portugal lutando contra a Espanha, não é? Era naquela época das grandes navegações. Sempre tem assim, quem queira dominar o mundo... E aí vai, depois tivemos a luta da União Soviética com os Estados Unidos, principalmente a Guerra Fria. A União Soviética se desfez, foi toda ela, né, despeita...
1: Os ingleses tubaram a, a Índia quase toda, não foi?
0: Também, época, né? então essa luta das nações, umas querendo engolir as outras, e aí hum. nós não temos diferença não. Aqui mesmo nós temos o quê? Nós temos no momento atual, hoje, a China querendo dominar o mundo, tá. né? A China quer e engolir todo O Brasil está na beira
1: da China, Não
0: é tá só o Brasil, não.
1: A, a ditadura, a, a
0: ditadura chinesa, porque aquilo é uma ditadura. Entendeu? Hum. Então eles estão crescendo muito. Os Estados Unidos, como oponentes, não é? Então você pode notar que sempre o mundo tem dois ali na briga pela hegemonia, querendo ser o dominador, tudo. É lamentavelmente que a terra seja assim. A terra não era para ser assim. Rapaz, eu. Eu digo a você, terra, ainda existe muita terra para ser cultivada no mundo todo, não é? Ainda existe. Antes Aqui que, mesmo no Brasil... né?
1: Caim brigou com o Abel por causa de um pedaço de um de terra. Pois não é. Só então, tinha um no
0: mundo. Então diz o, o Jean-Jacques Rousseau, ele diz... Jean-Jacques Rousseau? Jean-Jacques Rousseau, ele diz que a confusão no mundo começou quando alguém cercou um pedaço de terra e disse, é meu. Ele disse que a confusão do mundo ele todo disse, até hoje começou aí. Eu acredito nisso. E eu acho que ele está coberto de, ele razão. Tá perto de razão. está coberto de
1: razão. É. Então, mas olha, os ingleses, então, naquela época, não né, era... Mas Pois é,
0: então, é a luta das nações. Aí está, nós estamos vivendo aqui no Brasil uma situação muito difícil, porque realmente... Há poderes por trás de tudo isso que está aí, de toda essa marmota. Oh, tão esse bombardeio que está ocorrendo aí, manda para mim aqui nas
1: redes sociais. De quê? Dessa movimentação que vai haver no dia 7 de é setembro. É uma situação é perigosa. Ali,
0: é uma situação perigosa. O Brasil está vivendo um momento é você... muito difícil. Muito difícil. É muito por quê? Porque nós estamos vendo a luta entre os poderes. Quando há a luta entre os poderes, Paulo, não há interdependência, participação, nós temos o perigo de uma. De uma, uma quebra institucional, e isso pode levar à intervenção militar. Então, pode mesmo. Pode, pode. Está, 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 está fácil, fácil, está, fácil, fácil. Não, não é questão de ser fácil. O problema é que se o país perder o comando, houver a briga entre os três poderes, as Forças Armadas têm que intervir.
1: É constitucional?
0: É, é constitucional. Claro que é constitucional. Se os três poderes perderem o controle da nação, perderem o controle do país, então o país tem que ser conduzido por alguém. Aí vem, tem, né? tem que ser alguém para colocar ordem na casa. Bom, vamos fazer assim. Isso é o meu medo. O rompimento institucional por conta desses malucos que estão aí brigando Sabe? Principalmente esse pessoal do Supremo Tribunal Federal. Um ato de extrema irresponsabilidade. Esse pessoal que está lá, manda prender, manda esfolar. Está querendo fazer tudo, está querendo mandar no país. O Supremo Tribunal hoje quer ser tudo. Quer julgar, condenar, prender, mate. não digo matar, mas esfolar. Não pode ser assim. Não pode. Temos limites. E eles estão desrespeitando os limites. Então, nessa situação institucional que nós estamos vivendo, Há um risco muito grande Há um risco muito grande E eu estou começando a temer Mais do que eu já estava temendo A vida aqui dentro do nosso país Que a qualquer momento pode se deparar Com uma situação tal Onde realmente tem que haver Uma intervenção militar, uma coisa absurda Terrivelmente absurda Por conta de quê? Da luta entre os poderes E os irresponsáveis da política? Os irresponsáveis da política não, Política todos estão fazendo, não é Paulo? Todos estão fazendo, principalmente, o principal culpado dessa confusão todinha, chama-se Supremo Tribunal Federal. É. Esses ministros que estão lá, esses ministros não estão cumprindo o seu papel, eles estão fazendo política, e política mesmo, e levando o país a uma situação de risco, de rompimento institucional, uma coisa perigosíssima que nós estamos vivendo, extremamente difícil. Que homens loucos, que homens irresponsáveis. Na época da,
1: da Revolução, então, em 64, você... Não, o cenário era outro. Vida, era outro. Cenário era outro? Mas o povo foi às duas?
0: Não, o cenário era outro. Hoje nós temos uma briga entre os poderes, é uma briga interna aqui no Brasil, uma briga política envolvendo os três poderes. Naquela época existiu o quê? Existiu no mundo todo uma situação onde a briga chamada Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, que eu acabei de contar aqui, a União Soviética querendo dominar o mundo, estabelecendo o um regime comunista. Augusto, dá um pouquinho de som aqui para mim, por favor. O, 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 os, Estados Unidos, os Estados Unidos, já olhando para Cuba, com aquele problema da instalação de mísseis, e a União Soviética invadindo os países da Europa, tomando tudo, expansionismo que eles queriam então o país vivia aquele clima... de instalação de um regime comunista... aqui no Brasil... não é? e ali... Hum. quando houve essa possibilidade... houve também uma reação... de quem não concordava com o comunismo... na época... a sociedade foi às ruas no Rio de Janeiro... e aí houve a intervenção militar... mas era... rapaz, olha... se não tivesse havido a intervenção militar... no Brasil em 64... Hum. o regime comunista iria aqui sim se instalado e nós teríamos uma ditadura de esquerda até hoje, até hoje. Então vamos lá com relação à questão militar, naquela época, naquela época, que o mundo vivia um cenário diferente, um cenário diferente. Se não tivesse havido a intervenção militar, nós estaríamos diante de um regime comunista, o erro na questão militar aqui no Brasil foi se eternizar no poder, tentar se eternizar, e aí vieram as coisas erradas, como tortura, falta de liberdade na imprensa, cerceamento de tudo. Erraram nisso. Quanto à intervenção para evitar o regime comunista, eu achei correto. Eu achei correto. Tá? Agora, errado foi a continuação. Eles deveriam ter pacificado a questão e o o povo para voltar para a democracia. instalar uma ditadura e aí veio. Onde a ditadura, há é excesso. Onde a ditadura, há é excesso. Liberdade de imprensa vai logo para o espaço. Depois vem tortura, morte, o diabo que acontece em ditadura, de direito e de esquerda. Entendeu? O erro foi esse. O erro foi esse. Mas naquele período, foi importante a participação do Exército Brasileiro, Maria Aeronáutica, para não permitir a instalação de um regime comunista no Brasil? Foi. Foi. E essa é a verdade que tem que ser dita. A União Soviética queria instalar na América do Sul os regimes de esquerda, as ditaduras de esquerda. E o Brasil se livrou por conta da intervenção do, do Cearense Humberto de Alencar Castelo Branco, sabe? Que teve peito, foi lá, mas aqui não tem negócio de comunismo, não. E acabou. Pronto. E agora, qual foi o erro? Depois, no lugar de fazer o que deveria ter sido feito, que prometeram, Pacificar tudo para entregar de volta o poder ao povo, se instalou com a ditadura que se prolongou, foi mudando os chefes e a turma no pau, cantando com, com, com liberdade de imprensa zero a maior confusão do mundo, matando e esfolando quem era de oposição, torturando. Mas o Congresso não foi fechado, não foi? O Congresso, rapaz, depois nós tínhamos um Congresso de Araque, só para validar as coisas, não é? Para validar as coisas. Aí você diz, vale dar o quê? Voltando
1: a volta Castelo Branco, aquele acidente com ele ali no bondubinho...
0: Ah, ali eu não sei como foi então, aquilo.
1: Aquilo ali foi
0: uma coisa estra estranha. É uma, coisa, é uma estranha. coisa até hoje não devidamente explicada. Por quê? Porque, na verdade, o avião em que vinha o Castelo Branco, ele entrou numa área de treinamento hum? militar lá, onde vinham os aviões. Eu não sei mais qual era o tipo de avião, acho que era o T-33 da época. Era. Era loaves pequenas. Não, eram quatro aeronaves. Era T-33. Uhum. Foi bem. O Tip Tank, boom, 33, bateu no avião do Castelo Branco, caiu. E houve aquele acidente em que morreu a Alba Frota. Morreu o, o, Não, foi, né? o presidente Castelo Branco. Quem mais? Não me lembro mais. Morreu o Celso, o, o piloto. Né? O filho dele ainda está aí. Meu amigo. Gente muito boa, por sinal. É... Deixa me ver. Pois bem. Então não foi devidamente explicado até hoje. Uns acham que foi uma coisa... Eu não acho que foi proposital, Eu vou lhe explicar por quê. Eu já vi mil explicações a respeito disso. Sabe? Mil explicações. Não, aqui, dali foi tudo preparado. Eu acho que não foi.
1: Mas é por quê, Tom? É por conta do espaço tão
0: grande. Não, mas é o questão que eles viam num, num treinamento, os quatro aviões. Então veja bem, é só você pensar o seguinte. Qual é o aviador que ia... Dentro de um treinamento que ele estava fazendo ali, se não me falha a memória, o nome dele era Malan. Ele era filho é, de um oficial da Força Aérea Brasileira também. Pois bem, é um cara que vai pegar um avião a jato, eu acho que era o 33, e vai bater com o um avião e podendo morrer também ele na batida. Não é?
1: Eu nunca um causa, né?
0: Certo, então não, eu não sei, foi um negócio muito esquisito aqui. Muito aquilo estranho, muito ali. estranho. Muito estranho. Bom, e, o, e ele já não era mais presidente da República. Não. Aliás, a respeito disso, tem um lance que eu vou contar agora, que eu nunca esqueci. Eu morava perto da minha casa, o coronel Milton. Milton. Coronel Milton. Né? Milton Gomes. Uhum. É, eu era muito amigo dos filhos dele. Ainda sou da Regina, que está aí. Né? Os outros dois filhos dele morreram já. O Miltinho... E o Betinho, meus queridos amigos ali da Gentilânia. E o coronel Milton, um dia eu conversando com ele, disse, Tom Barros, olha, eu tive a oportunidade de ver uma coisa incrível na minha vida. Disse, o que foi, coronel? Ele disse, rapaz, eu vi o Castelo Branco no auge do poder, no auge da importância dele na vida nacional, quando comandou o país para evitar a entrada do regime comunista aqui. O auge rapaz, de repente, e? eu estava eu acho que ele estava, não sei se ele estava em serviço aqui no hospital militar ou se foi chamado, eu não recordo mais não recordo mais, só sei o que ele me disse ele disse, Tom Barros, de repente eu vi o presidente Castelo Branco, o corpo dele sabe, nada a gente não vale nada nada, estava lá eu vi o homem sendo ovacionado e sendo tudo continência para o presidente. De repente, está ali um pedaço de, de gente, todo, em virtude do acidente, todo machucado, sabe? E ele disse que meditou muito sobre isso, essa questão do poder. Coronel Milton morreu já, meu amigo, era jogador de futebol, foi campeão cearense, era uma pessoa muito querida, muito querida. E ele dizendo os dois quadros que viu, o Castelo Branco, no auge, né, a importância dele para o exército brasileiro, no auge, e depois o corpo todo machucado, em virtude desse acidente, Aí, quando chegou o corpo lá, parece que foi aqui no hospital militar, todo, todo, sabe, todo machucado, ele dizia, meu Deus, o que é a vida? O que é a vida? Né? Você tem o poder, você tem, você comanda, de repente, não é nada, não é absolutamente nada. Então, essa vida aqui, esta esta vida que eu não sei nem o que é. Rapaz, eu, eu fico tão preocupado quando eu começo a pensar sobre a vida que eu tenho a impressão que eu vou enlouquecer para tentar entender esse negócio. Né? O poder, a ânsia, esse negócio todo, essas freagens todas aí, todo o povo se matando, né? países invadindo os outros, países massacrando os outros. Rapaz, eu digo em nome de quê, minha gente? Para que isso? Já, já nós vamos todos embora. Aí as pessoas ficam arrotando essas coisas. Eu não, não consigo entender isso, não. Eu Mas, não consigo entender. Bom,
1: do Castelo Branco, te passaram aquela história do irmão dele? Não, não me lembro. Olha, olha que história interessante. O irmão de Castelo Branco. Em 1966, o presidente Castelo Branco leu dos jornais que seu irmão funcionário ah, me lembro. ...da Receita Federal. Isso. Ganhava, ganharam um carro aero Willis. Isso em agradecimento dos colegas funcionários pela ajuda que deram na lei que organizava a carreira. O presidente Carteira Castelo Branco telefonou, mandando que ele devolvesse o carro. Ele era sério, não era tão... O irmão argumentou que se devolvesse o carro, ficaria desmoralizado em seu cargo. O presidente Carteira Castelo Branco interrompeu, dizendo, meu irmão, afastado do cargo, você já está, eu estou decidindo agora se você vai preso ou não. <risos>
0: Essa
1: foi boa. <risos> <Afastado do> carro, <risos> lá, foi, rapaz,
0: o que foi ruim da ditadura militar foi exatamente o excesso. É. Aí, aí, a doutor. ideia
1: dele era entregar logo... Rapaz, aqui, a né, ideia né, inicial
0: então? era assim, era você não evitar que o comunismo entrasse aqui no Brasil, que era uma coisa certa, eu tenho um pavô comunismo, pavô. É. Da outra me perguntaram, pai por que você fica dizendo que eu sou... Você tem pavô comunismo? pai porque eu tenho. É eu digo porque eu tenho eu, gosto daquela, eu não eu gosto do, do comunismo onde não há liberdade religiosa eu quero ir para minha igreja, como eu vou fazer minha leitura lá eu quero liberdade porque mundo, eu sei, mundo, sei o que foi Deus que que Deus trabalhar eu sei o que foi trabalhar em ditadura eu, eu trabalhei em época de ditadura onde eu não podia falar o que eu estou falando aqui agora eu não podia dizer era uma pessoa Nem censurando pensa. dentro do estúdio, lá da, da televisão, e você trabalhou comigo, você se lembra, lembra de muita coisa lá lembra, também, lembra. me lembro que eu passei na Rádio Irapuru, eu não gosto por isso e não aceito, pronto, eu tenho o direito de dizer, a pessoa pode não concordar com o que eu digo, mas eu digo, eu não gosto de negócio de regime comunista, Pronto, acabou. Você é um direito como é que que eu tenho. não deu certo, como diz? Eu não deu lugar nenhum. Aliás, ditadura nenhuma presta. A ditadura de direita também não presta não. Porque é descamba de para quê? Até a ideia era boa. Era evitar o regime comunista de esquerda, a ditadura de esquerda, estabelecer uma democracia novamente passado um período, não se eternizar com 20 anos e aí vê uns excessos de toda a ditadura, quando mata e esfola é, e acaba. E proxa eu não podia concordar com o um negócio desse. Não podia concordar e como não concorda até hoje com um o regime militar que se estabeleceu para fazer isso, era para fazer o que? A transição. A transição. Aí demorou, resultado, tem o, né, os que estão no poder, aqueles que chegam, os aloprados, é. que tomam conta de tudo. Agora, também, se o exército não tivesse feito a intervenção, o regime militar estava aqui, de esquerda, ditadura de esquerda, fecha logo tudo que é de igreja, como eu vi fecharem lá fora, está entendendo? Não é? fecham tudo, liberdade zero, imprensa amordaçada, como ainda hoje lá na China é, só divulgo o que eles querem o pessoal do poder, eu não gosto do negócio desse, aí o cara pergunta, mas por que você digo Porque eu penso, então pronto quem não quiser, você não concorda comigo, pronto, você não é obrigado a, a, a concordar comigo, você pode ser de regime de esquerda e achar que o que resolve o problema do mundo é a ditadura comunista, pronto, você tem todo o direito de pensar assim, tem tem todo o direito e lutar por isso e eu tenho o direito de dizer que não gosto e não admito, é o direito que eu tenho aliás, com a devida projeção, não admito é ditadura nem de direita nem de esquerda porque eu vi o que é ditadura aqui dentro do Brasil quem não viveu não sabe o que é, sabe, fica não. pronto não é? mas eu sei Olha, Tom, eu sei o que venha, é trabalhar desse jeito
1: data meu pai era comunista ateu papai nunca, nunca foi uma missa na vida dele e o interessante é que quando morre, né? Quando tem mil e sete por dia, né? Tem 30 reais por dia. É. Que a gente faz. Ok, Tom. Beleza. Pois é. Beleza. Vamos pra frente Eu aí. Eu também viu? sou contra-comunista. Eu. Eu vivi dentro de casa isso. A ideia do Marx era igualar... Né? Igualar igual ah. igual todo mundo que tinha em Cuba. Não é lá em Cuba? Vamos lá. Aqui na Venezuela, um engenheiro ganhou 80 reais por mês.
0: Francisco Henrique Quem? Camelo, do Jar Jardim América, ouvindo a gente. Francisco Henrique Camelo... Recebi seu bilhetinho lá da Igreja dos Remédios Estou aqui registrando a sua uhum. audiência Muito obrigado pelo carinho Rapaz, olha uma, uma, uma... O Francisco é... cadê Meu Deus, Paulinho te... Não, te... não é né? outra coisa é que outro, eu trouxe Francisco? aqui Ah, está aqui, encontrei. Hum. encontrei O filho do Marcos Nunes O Rafael Marcos Nunes, que tá foi diretor aqui. nosso de jornalismo Isso. Grande amigo meu, grande profissional O Rafael Ele estava no Jaguaribe Hum. Certo? Ele tem problemas de saúde, hum. diabético, né? tem problema cardíaco, coração crescido, uma série de problemas. E ele tomou a primeira dose da vacina lá, tá certo? Jaguari. Jaguari. Tudo bem, certo? Ok. Isso. Ele teve uma crise de Erizipéria, teve que ver se tratada aqui em Fortaleza. Hum. Aí veio pra cá. Ele tomou a vacina lá é, no mês de maio, de mês de junho, dia 24 de junho. Ele tomou a vacina lá em Jaguari. Aí veio para cá com essa crise. E aqui começou a fazer o tratamento, né? Perfeito? Uhum. Resultado. Essa vacina, ele teria que tomar... Foi a AstraZeneca, teria que tomar três meses depois, né? A segunda dose. A segunda dose. Acontece que ele veio tomar... Como ele está aqui com esses problemas de saúde, ele procurou para tomar a dose aqui em Fortaleza. Uhum. Aqui em Fortaleza. Procurou. Aí ele foi... E disseram, olha, você não pode tal... Aquela história, pode não... não o senhor vai ter que voltar para tomar a segunda dose lá em Jaguari. Eu disse, Mas, meu amigo, eu estou doente. Eu estou com esses problemas, eu estou com problema cardíaco, estou diabético. Eu vim para me tratar. Como é que eu vou lá para Jaguari para receber a segunda dose e voltar aqui para Fortaleza? Eu digo, Rafael, foi assim, foi assim. É eu desse que, jeito. É desse jeito. Eu digo, bom, eu vou... Eu vou perguntar à Secretaria de Saúde do município de Fortaleza Se não tem uma solução, meus amigos Estão vacinando
1: hoje os jovens de 18 anos Está aí a Manchete do Diário da Odeste
0: Rapaz, não é possível que vão querer que esse rapaz Com todos os problemas de saúde que ele veio para cá para se salvar Desses problemas de diabetes cardíaco, Principalmente a questão cardíaca Ele está com o coração crescido, sentindo falta de ar Fique Querem que empurrar posse. esse rapaz lá para o Jaguari Pertumar a segunda dose lá e voltar para se tratar aqui Mas em fortaleza. Você vem contando que o Chicão fica puto, né?
1: É. O cara vem e faz o jogador está com câncer. Vai ter que voltar lá para a um Terra. Posto dentro, de saúde sul.
0: Eu vou até falar com o Chicão sobre isso também. Chicão, agrade o telefone meu. Rapaz, gente, nós estamos querendo salvar vidas. Nós estamos querendo salvar vidas. Desburocratizar, né? Sabe? Vida. Será possível? era possível que as pessoas não entendem que a luta é para salvar a vida? Como é que esse rapaz vai lá para o Jaguaribe, doente como está, para pegar a segunda dose lá, voltar para a Fortaleza para continuar o tratamento daqui? Isso é uma sacanagem. É uma sacanagem. De grande. Não é assim que se trata o ser humano em lugar nenhum do mundo. Não é assim. Se você está doente e está aqui, que se providencia a segunda dose da vacina aqui e não sujeitar uma pessoa, pegar uma viagem dessa por terra lá para Jaguari, para receber lá e voltar para cá, que o rapaz está fazendo tratamento aqui. Essa, é isso, Paulo, é que me dói, essa falta de, de, de sensibilidade, sensibilidade, sabe, Bandidade. para operar as coisas de uma forma Bandidade. inteligente e, e, e dinâmica, sabe? Não é, rapaz. Isso é uma coisa séria. É
1: pegar a ideia né, e transformar isso numa... pois É
0: uma coisa mais inteligente. Eu, eu agora mesmo estou tô, tô resolvendo uma questão para preservar a saúde da minha sogra, que está com 97 anos de idade. 97, daqui a pouco 100. Aquela vida dela é uma vidinha de 97 anos, quase 98. É um sopro. É preciso cuidado. É preciso cuidado, não é? Olha a idade. Está aí o que houve com o... o, o o Tarcísio
1: Meira. Meira,
0: um descuido, como a menina falou, e o homem morreu. Então essa idade é preciso preservar, preservar. Eu tenho feito uma luta para deixar a dona Dalgisa, a minha sogra, sem essas pessoas que visitam. Por exemplo, você quer uma pessoa para trabalhar, você não pode trazer uma pessoa para trabalhar dentro da casa dela, porque vai levar o quê? pode levar a covid a e uma pessoa de dessa idade, meu amigo, não adianta se tá vacinado duas vezes, não, tá aí o Tarcísio Meira, tava vacinado duas vezes, duas vezes pegou a doença e morreu, então eu tô explicando isso, né, tô explicando isso, não vamos colocar em risco a vida da dona Adalgisa, que ela tá com 97 anos, já completou faz tempo, já vai para 98 então você não pode pegar uma pessoa e levar para dentro de casa, não pode levar para dentro de casa uma pessoa qualquer por quê? Porque a filha dela é? mas isso daqui já está sendo resolvido. Chamada a trabalhar, ela está trabalhando é, com meu é nome. Oh. Online. home office. Está trabalhando em casa. Agora querem levar para ela ir trabalhar. Puxa vida, vão levar. Quem é que vai ficar com a mãe dela? Alguém vai ter que ir para lá, para dentro da casa da mãe dela, não é? E levando o quê? Como é que você vai? tão para preservar a vida é o primeiro passo é o primeiro passo é preservar a vida então esse rapaz aqui ele também, ele precisa de uma ajuda para receber a segunda dose da vacina aqui da AstraZeneca, quem quiser ligue para cá, me dê a informação que eu passo para ele, porque não pode a gente estar tá perdendo vidas por conta de uma situação assim uma
1: burocracia perversa
0: não pode rapaz, as pessoas não têm sensibilidade poxa vida, o governo está fazendo o que? o governo estadual está lutando para vacinar todo mundo para quê? para preservar a vida não é isso? isso? agora mesmo eu estou tendo a alegria de ter recebido a informação de que os meus trigêmeos vão ser vacinados todos os três aqui no Pio 12 já está programado os três eles vão ser, vão ser vacinados amanhã hoje ou amanhã, Betia que sabe, entendeu? então já os três eles estão com 19 vão ser vacinados agora alegre, então veja que coisa boa, o governo do Estado fazendo essa parte, de outra parte é preciso também evitar essas coisas que põem em risco a saúde de pessoas, né, a luta pela vida então, o que eu estou pedindo aqui é exatamente da saúde lá, dona Adalgisa uma senhora de 97 anos, é. e faz tempo eu fui para o aniversário de 97 anos dela, agora vai fazer 98, temos que tratar essa mulher rapaz, com maior cuidado, ninguém pode colocar gente de fora lá dentro para trabalhar não, porque vão matar a mulher levam a covid dessa, a mulher morre meu, essa é a minha luta. É contra essas coisas, sabe, que põe em risco. Inclusive, numa contradição ao que o governo está pregando. O que é o que o governo está pregando? O governo está pregando saúde. Vamos vacinar. Eu, todo domingo, eu tenho acelerando, aqui. Acelerando, acelerando. E evitando, portanto, esses riscos. Olha, eu, eu, todo domingo eu tenho um espaço aqui reservado para a doutora Márcia Alcântara, Ela até perguntou: Tomás, quando é que vai terminar a minha participação, eu, doutora, quando terminar a Covid? A senhora está liberada. Ela começou a rir 20 anos. <risos> Por quê? Porque ela prega para que as pessoas busquem as proteções, é. a vacina, tudo. É um estímulo que o meu programa, o meu Mas, programa.
1: Sabe, é é Vou começar agora? Foi. Acabou
0: de falar, exatamente. Então, gente, vamos ter sensibilidade, sabe? Sentimento para preservar esse, esse tipo de coisa. Ajuda esse rapaz, o nome dele é Rafael. Rafael Sim, Filho do grande jornalista Marcos Nunes Ok Sabe? Tá bom, tá bom por hoje Deixa eu ver aqui um, o aniversário antes do dia Atenção, aqui. Alexandra
1: Tem aniversário hoje, linda? Tem não, né? Tem um? Passa aí para o Tom Barros pra Davi
0: quem? Barros Monteiro hum. No Moura Brasil Davi Brasil. Barros Monteiro no Boro Brasil dia, Aniversariante, Leste, parabéns Leste, Leste, Leste. Quer ver aqui o aniversariante do dia hum. Opa, para abraçar o meu amigo Juscelino Pai do Juscelino Filho aqui da Televisão hum. certo? É, socorro hum. Cunha, bom dia Cadê o bom dia. Inês Cabral Ignez, Inês, Inês Cabral. Cabral Tem uma lista, Inês, tá aqui, Zinha, Bom aqui tá aqui a lista dela, todo dia Vai. Aniversariante <risos> do dia da Inês Cabral Doutora <risos> Amélia Malheiros parabéns. Bom dia, parabéns Graça Pinho Ferreira na Parangaba Parabéns. parabéns Vera Lúcia Braga, Naldiota na parabéns. parabéns Ivoneida, olha Ivoneida Fazer dois é. Parabéns Ivoneida Laio. Ivoneida Laio na Caracanga Já é um show no Genibaú Shelf, bom dia. Ontem foi o Roberto Cláudio, foi? Então você mandou um alô para ele? Foi. Estava ali ouvindo. Estava. Uhum. Exatamente. Foi o aniversário dele. Um abraço, Roberto Cláudio. Bom dia. Grande Abraçar prefeito. a Alícia Maia, nossa pianista. Doutora Alícia, bom dia, professora. Tudo bem, mandou um alô pra você ontem. Ô, oh, rapaz. Tocou mais uma vez a música que você gosta. Tá ótimo. perguntou quando você Tá lá. Vai lá. Uhum. Certo? Fomos uhum. ontem ao Caravelo.
1: Eu pretendi na sexta-feira, mas deu. É, sexta-feira 13, né? Eu...
0: Mas. De
1: agosto. Rapaz, ontem ontem foi tão bom esse negócio
0: casa. aqui. Eu perguntando, hum. foi bem. Então abraçar a Ângela Cristina, o Oscar hum. Júnior. O Oscar ainda não está descendo em Donizima também não. Não, não descendo. Não, ah. exatamente pelo que eu acabei de falar. Eles têm a idade já avançada, é. estão é evitando e Se, ficando lá em cima, né? isolados. Segurança. Certo? Segurança. É lá excelente. estava o Josino com o André, estava a, 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 o Fernando é. da Carropeira. O oh, rapaz, eu terra feliz o Fernando estava lá com a mulher dele, a Luciana, sabe? Uhum. Rapaz, eu não acreditei quando eu vi o Fernando ali almoçando, não acreditei, porque Vai. o Fernando o Fernando estava morto pela Covid, sabe? O Fernando estava só esperando a hora. Desenganado. Era, só esperando a Fernando, hora. Fernando,
1: você e Lázaro...
0: É. Rapaz ressuscitou. ressuscitou. Rapaz eu olhava para o Fernando eu não acreditava. Eu digo meu Deus eu não estou acreditando.
1: Paulo, Paulo Quezado falando do Thiago Matos Tiaguinho
0: Tio o Thiago Matos foi outro o, o, o Paulo Quezado me ligou rapaz pois ele já escapou três rapaz, vezes. Né? Três vezes. Rapaz, o Thiago Matos precisa ser estudado Preciso. porque o Thiago Matos você hum. lembra que foi divulgada a morte dele. Foi. Você lembra disso? Hum. Divulgada a morte do Thiago Matos aí depois o, o não morreu não está vivo. Tiaguinho, um abraço pra é você. Bom, Fênix. Fernando, fiquei feliz de ver você também, rapaz. E nem acreditei quando eu olhei. Graças a Deus, forte, tranquilo, recuperado da Covid e muito feliz. Okay. Um abraço, tchau. Valeu, Tom. Acabamos de apresentar
1: o Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.